0: Saludos, bienvenidos. Hoy tenemos 10 de febrero, eh, viernes o sábado, viernes 10 de febrero y vamos a leer el texto 12 capítulo 4, canto segundo OM <tose> NAMO Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sri Sukha Vacham Nama Parasmai Purushasya Bhoyasem Sat Ut Bhava Grihita Shakti Tritaya Antar La traducción es la siguiente. Shukadeva Gosvami dijo: Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios quien para la creación del mundo material adopta las tres modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo que reside dentro del cuerpo de todos y sus caminos son inconcebibles. Vamos al significado escrito por Sila Preocupada. Este mundo material es una manifestación de las tres modalidades conocidas como bondad, pasión e ignorancia. Y el Señor Supremo, para la creación, manutención y destrucción del universo material, adopta tres formas predominadoras, como Brahma, Vishnu y Shankara. Como Vishnu, Él entra en cada cuerpo creado del mundo material, como Garbo Dakasaji Vishnu, él entra en cada universo, y como Shiro Dakasaji Vishnu, entra en el cuerpo de cada ser viviente. Puesto que el Señor Sri Krishna es el origen de todos los Vishnu Tattvas, recibe aquí el tratamiento de Parapuman, o sea, Purushottama, tal como se describe en la Bhagavad Gita 15.18. Él es el todo completo. Los purusha avataras son, por ende, sus expansiones plenarias. El Bhakti Yoga es el único proceso mediante el cual uno puede volverse apto para conocerlo como los filósofos empíricos y los yogis místicos no pueden concebir a la personalidad de Dios, él recibe el nombre de Anupalaxia Bhartmane, el señor del camino inconcebible, o el Bhakti Yoga. Fin del comentario. Comentario breve. Un verso, bueno, que es el verso... Eh, que inicia con toda esta sección en donde vamos a ver las muestras de reverencia de parte de Sukadeva hacia Krishna y él comienza hoy justamente el verso diciendo permítanme antes que otra cosa permítanme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios y tal como hemos venido diciendo Vamos a observar en todas estas oraciones de él, vamos a observar una, un flujo, por un lado de devoción, claro, pero también vamos a ver una consistencia en cuanto a la filosofía, una comprensión filosófica profunda en esas oraciones. Y por esa razón, entonces, preocupada, lo que va haciendo en cada verso es que toma cada, cada oración, cada verso, y le da su explicación, ya que contiene suficiente información relevante y profunda en cuanto a la teología. Aquí Sukadeva Goswami dice, ofrezco mis reverencias a Krishna, quien para la creación del mundo material adopta tres modalidades de la naturaleza. Ese es, ese es el primero de los tres puntos que Prabhupada señala en el significado, que el Señor Supremo, Adopta tres diferentes formas para crear el mundo material. Prabhupada habló de ello, vamos a hablar un poco más nosotros. Número dos, que la parte reside en el cuerpo de todos. En la forma de la par, del paramatma, de la superalma. Y número tres, tercer punto, es que sus formas de actuar, sus caminos. Prabhupada también habló un poquito del tema. Es, es inconcebible, es difícil tratar de, el intento uno puede hacerlo, pero es difícil mmm, captar a Dios con, con la propia comprensión de uno. Vamos entonces desde aquí. Preocupada de descri va, comienza describiendo y, y da una descripción un tanto técnica de cómo tenemos tres modalidades en, en la configuración material, esto ya lo sabemos, la pasión, la bondad y la oscuridad o la ignorancia. Y esa, esa configuración eh, triple o esa configuración con, con tres eh, cualidades está hecha de esa forma debido a que se requiere un, un proceso de creación, de manutención y de destrucción. El las tres actividades de creación, manutención y destrucción son correspondientes a las tres modalidades, los tres modos de bondad, pasión y oscuridad, siendo la pasión la, que, siendo la, pasión la, la cualidad necesaria para la creación de algo, siendo la bondad la cualidad necesaria para la manutención de las cosas, de todo y principalmente aquí estamos hablando del universo, y siendo la cualidad de la oscuridad la necesaria para la destrucción de las cosas. Todos nosotros sabemos, todos sabemos, y si no lo sabemos, tarde o temprano uno llega a darse cuenta, que lo más difícil es mantener las cosas. Si bien es verdad, es muy común... Eh, Notar que, y darse cuenta que es difícil comenzar algo. Por ejemplo, es difícil comenzar, el, el primer paso es el más difícil, se dice con frecuencia. Comenzar un proyecto, comenzar la dieta, <risa> comenzar el ejercicio. Es, es difícil posiblemente el primer paso, pero siempre es más, requiere más eh, esfuerzo el mantener las cosas, el mantener una relación, el mantener la salud, siempre la manutención requiere... Me, mayor energía porque la manutención requiere constancia si bien es verdad empezar algo es difícil pero mantenerlo es, es más difícil porque eso requiere constancia entre otras cosas y es por esa razón que la cualidad de la bondad es una cualidad es la cualidad a la cual <ríe> la guita y krishna nos eh, estimula a que busquemos la cualidad de la bondad porque en esa cualidad de la bondad, que una, de, una de las características del modo de la bondad es que nos, nos permite ser constantes, algo muy importante para la vida espiritual. Y bueno, entonces voy al verso aquí de vuelta. Después de hablar de esas tres cualidades, describe que señala que Krishna, entonces, adopta tres formas, tres deidades principales como Vishnu, Brahma y Shiva. Ya que aquí la descripción es técnica, vamos a agregar un dato técnico más aquí. Y es que, bueno, no es una información nueva, pero vamos a mencionarlo. Aquí preocupada señala que Krishna entonces, para llevar a cabo la manutención, creación y destrucción, adopta estas tres formas de Brahma, Vishnu y Shiva. Sankara y, preocupada también señala en otras ocasiones que en realidad Vishnu él sí es una encarnación directa de Krishna a lo que técnicamente conoceríamos como Vishnu tatua o sea que Vishnu sí se cuenta como una se le contaría como la personalidad de Dios y hay otras otras encarnaciones de Krishna otras ...manifestaciones de Krishna... ...que también técnicamente son llamados... ...entran en la categoría de Vishnu Tattva. ...sabemos que... ...en realidad todo lo que existe... ...emana de Krishna... ...y en un sentido... ...tanto ustedes como yo somos... ...expansiones de Krishna... ...todo... ...todo es una expansión de Krishna... ...y todos los seres vivos somos expansiones de Krishna... ...hay ciertas expansiones... ...hay diferentes categorías... Y una de esas categorías en la cual nosotros, ustedes y yo entramos, es la categoría de Jiva Tatva. La categoría de Jiva Tatva somos expansiones que no tenemos toda la potencia de Krishna. Tenemos cualidades de Krishna, todas las cualidades de Krishna, pero en cantidad muy diminuta. Esas son Jiva Tatva. Y todas esas Jiva Tatva se, se consideran esos sirvientes de Krishna. Jiva significa alma. Son pequeñas almas. Y la otra categoría de expansiones es las, eh, la, la categoría de eh, Vishnu Tattva. Las expansiones que son consideradas la personalidad de Dios. Como ahí tenemos incluida a Nirishimha Deva, por ejemplo, y todas las demás expansiones. Eh, Krishna, Krishna siendo la suprema personalidad de Dios, el origen de todo el origen de todas las expansiones y todas las demás son Vishnu es como Ramachandra, como el señor Chitanya como Nrisimhadeva dijimos como la encarnación tortuga, la encarnación pez y todas las que eh, figuran en las escrituras y todas las otras que nunca no, no figuran en las escrituras pero que sabemos que existen por el hecho de que son ilimitadas esas expansiones ¿no? ellas son Vishnu tatua que son expansiones consideradas también la personalidad de Dios. Ahora, volviendo aquí al verso, si bien es verdad, Prabhupada señala entonces que Krishna adopta, voy a subrayar un poco más desde arriba, voy a, voy a leer, el Señor Supremo para la creación, manutención y destrucción del mundo material adopta tres formas predominadoras como Brahma, Vishnu y Shankara, Shiva, si bien es verdad, aquí preocupada describe que es el Señor Supremo quien adopta estas formas, él en otros momentos describe con mayor detalle que en realidad solo la persona de Vishnu es considerada Vishnu, eh, Vishnu tatua o sea una expansión directa de Krishna y considerada la personalidad de Dios. En el caso de Brahma y en el caso de Shankara, o vamos a comenzar con Brahma, en el caso de él, es, es una expansión jiva tatua es una pequeña alma a quien Krishna le encarga esa labor de crear el mundo material de darle forma al mundo material o eh, particularmente a cada universo en cada universo hay un brahma que es una, una jiva una alma pequeñita, diminuta pero con, con hace unos versos atrás preocupada decía que almas que tienen la confianza del Señor Supremo y la habilidad para entonces diseñar cada universo y en el caso de Shankara, en el caso de Shiva que es encargado de la modalidad, el modo de la oscuridad él, las escrituras también señalan que él no es una jiva ordinaria como, como en el caso de Brahma no es una Shiva ordinaria, es una expansión de Krishna que se encarga de toda la modalidad de la ignorancia, de toda la modalidad de la oscuridad, muy similar al caso de Vishnu. Vamos con ellos dos. Vishnu es una expansión directa de Krishna y en todos sus intercambios, mientras se lleva a cabo, mientras ocurre todo el lapso de tiempo de un universo, esta persona de Vishnu interactúa con los semidioses y tal. Y ese Vishnu en todas sus interacciones es considerada la personalidad de Dios. Y como dije, es una expansión de Krishna. En el caso de Shankara, que sí es una expansión de Krishna, directa, es una expansión directa. Y en todos los intercambios, con mientras ocurre el, el, el lapso de tiempo de un universo, en todos los intercambios con los demás, oh, perdón, Shankara o Shiva, no es considerada la personalidad de Dios, como si es el caso de Vishnu, aún a pesar de que ambos son una expansión directa de Krishna. Dicho de otra manera, el adorar a Vishnu sí si le otorga a uno la liberación, sí si le otorga a uno el servicio devocional, sí si le otorga al alma la plenitud. Cuando el alma adora a Vishnu, y sí, si, tiene la plenitud completa, porque Vishnu es una expansión directa de Krishna y el adorar a Shiva a pesar de que es una expansión directa de Krishna a pesar de que Shiva no es un alma ordinaria no es un alma que entra en la categoría de, de Jiva Shakti Jiva Tatua eh, adorar a Shiva no le otorga al alma la plenitud porque Shiva de vuelta a pesar de ser una encarnación directa de Krishna no es la, eh, sí, no es la suprema personalidad de Dios Preocupada describe en otros momentos que eh, Shiva eh, entra en, es el Señor Supremo que entra en contacto con la energía material principalmente con la modalidad de la oscuridad de la energía material y no es la suprema personalidad de Dios no, el adorarlo a él no va a otorgar los resultados del, del Bhakti por lo tanto eh, solamente el Señor Supremo en su forma de Vishnu es considerada la personalidad de Dios ok, seguimos descendiendo entonces Prabhupada también da una información aquí técnica que no es nueva a estas alturas del Bhagavatam él describe aquí um, brevemente a la, a la forma triple de Vishnu que también es, cuando hablamos de Vishnu él mismo es todo un tema eh, profundo e interesante Vishnu, aquí no lo vamos a mencionar mucho, pero brevemente podríamos decir que tenemos a Krishna en Brindavan, que toca la flauta y que está todo el tiempo sí, llevando a las vacas a pastar y, y conviviendo con todos sus amigos, sus amigas, los amigos de su papá, o sea, sus tíos, sus tías. Y ese Krishna entonces extrae de sí mismo una persona la Suprema Personalidad de Dios, Swayam Krishna, extrae de, mismo, de sí mismo una persona. Y esta segunda persona que extrae de sí mismo va a crear el mundo material. Lo estoy poniendo con, con palabras de una manera así muy simplista. Y, y ese, esta persona es Vishnu. Entonces este Vishnu se encarga de todo el mundo material. Y ese Vishnu, a su vez, se expande en otras dos, en otras dos formas de Vishnu. Así que el tema de Vishnu como tal, el, el tema que lo abarca él, nos va a eh, informar que hay tres tipos de Vishnu, siendo el primero, al primero de ellos se le llama Mahavishnu porque es el más grande. Ese Mahavishnu es el que va a crear eh, todos los universos, en realidad es él el que va a crear a partir de los poros de su cuerpo, él se recuesta en el océano causal, el primer Vishnu, el Mahavishnu, y al a partir de los poros de él salen pequeñas eh, burbujitas y cada una de ellas es un universo. Es así como lo describe el Bhagavatam. Y luego ese Mahavishnu, que es el primero, saca de sí mismo otro segundo Vishnu, es un segundo Vishnu, y él entra en cada universo. En realidad esto puede causar una confusión porque si bien es verdad, el primer Mahavishnu es uno solo, porque está acostado en el océano causal, cuando hablamos del segundo Vishnu, hablamos de un segundo, pero son muchos, solo que es una segunda categoría, pero son muchos Vishnus número dos, digamos, porque, con la, así como un jugador de fútbol, que tiene la camiseta puesta y cada uno tiene un número, este segundo Vishnu se pone una camiseta, no y con el número dos, obviamente no usa camiseta, pero para usar nada más el ejemplo, todos ellos, este segundo Vishnu, tienen el mismo número, el segundo Vishnu, y entran en cada universo, para entonces, ya con este segundo Vishnu, es del, del abdomen de este segundo Vishnu, que sale la flor de loto, en la cual va a nacer el señor Brahma, y el señor Brahma, entonces, crea, el univers, eh, crea los planetas, los cuerpos, etcétera, y ahora aquí tenemos la aparición de un tercer Vishnu, como digo, puede causar confusión porque eh, ya dijimos que hay muchos Vishnu número dos y ahora estamos hablando de un tercer Vishnu, una tercer categoría de Vishnu. Y este tercero, Prabhupada lo habló aquí como eh, Shirodakasai Vishnu. Cada uno de ellos tiene su nombre claro. El primero es el Mahavishnu o en eh, eh, Karano Dakasaya Vishnu es el primero aquí Prabhupada no incluye el nombre del primero eh, pero sí el nombre del, del, del el Vishnu número 2 y el Vishnu número 3 el Vishnu número 2 es Garbo Dakasaya Vishnu y el número 3 que es el que entra en el corazón de cada ser viviente cada hormiga, cada ser humano es el que entra en cada átomo este es Shiroda Vishnu sigo leyendo aquí para que veamos cómo Prabhupada lo, lo sigue desarrollando Prabhupada dice que el señor Sri Krishna es el origen de todos los Vishnu Tatuas voy a bajar un poco más Esto también es relevante Prabhupada habla aquí de los Purusha Vataras estos tres Vishnu de los cuales acabamos de hablar cuando cuando nos queremos referir a ellos eh, en conjunto, eh, las escrituras hablan de los Purusha Avataras, porque ellos también, vamos a ver, porque hablando en un sentido técnico, un Avatar es una persona que desciende para ayudar, siempre alguien que desciende para ayudar es alguien que viene de parte del Señor Supremo, y ese Avatar puede ser una expansión directa de Krishna, así como en el caso del señor Ramachandra, como en el caso de Andri Hadeva, y como en el caso de Chaitanya Mahaprabhu, son avataras que son expansiones directas de Krishna y hay otro tipo de avataras que son expansión, eh, expansiones jiva, o sea son almas diminutas, pero que Krishna les encarga la tarea de venir y ayudar, como en el caso de Jesucristo por ejemplo, el caso de Prabhupada también, que son avataras que también descienden con la misma misión, pero no son la suprema personalidad de Dios, no son la personalidad de Dios, sino que ellos mismos se definen a sí mismos como hijo de Dios, como sirviente de Dios. Y aquí entonces Prabhupada habló de los Purusha Avataras. Siempre que leamos acerca de los Purusha Avataras podemos saber y podemos reconocer que las Escrituras están hablando de este conjunto de tres Vishnus. Ellos son los Purusha Avataras. Y bueno, aquí en el tema de los avataras y en el tema de Vishnu abarcamos entonces el segundo punto de la oración de Shukadeva Goswami. Y en el último punto decía Sus caminos son inconcebibles, refiriéndose a que no es tan fácil comprender todo lo que toda la, la verdad relacionada con Krishna. Sus caminos son inconcebibles. Y preocupada hace referencia a ese punto hacia el final del comentario diciendo que los filósofos empíricos y los yoguis místicos no pueden concebir a la personalidad de Dios este es un punto también importante y es que el Señor Supremo si bien es verdad hay tanta información aquí hemos estado hablando de, de estos diferentes tipos de expansiones expansiones que son Jiva Tatua, expansiones que son Vishnu Tatua hemos hablado de los diferentes avatares, hemos hablado de los vishnos, pero algo muy interesante con Krishna es que a diferencia de una persona ordinaria, cualquier persona, por ejemplo, hoy por hoy es muy conocido el punto y el hecho de que nos, nuestras propias vidas, el momento histórico en el que estamos, nuestras propias vidas son muy vulnerables en el sentido de que como usamos tantos aparatos, prácticamente cada persona tiene un teléfono, por ejemplo, en el cual en ese teléfono está registrada prácticamente toda la información o muy, mucha información de esa persona. Entonces somos muy vulnerables porque grandes empresas conocen mucho de nosotros. Como se dice, el conocimiento es poder. Y entre más alguien conoce de mí, tiene mayor capacidad de influir sobre mí. Así que el hecho de que nos conozcan mucho no es algo muy bueno <ríe> en el mundo material o para una persona ordinaria. Y curiosamente con Krishna es algo diferente porque uno pudiera conocer mucho acerca de Krishna, todos los datos, ahora hablamos nada más un, unos breves datos acerca de sus expansiones y sus eh, avatares, pero nosotros pudiéramos conocer mucho y memorizar mucho, rastrear toda la información que hay de Krishna, acerca de Krishna en las Escrituras, y aún así, teniendo toda la información de Krishna, no podríamos ser capaces de conocerlo completamente, diferente a nosotros, como dije. Pero con Krishna es diferente, porque para poder captar realmente a Krishna, es lo que Prabhupada señala en este tercer punto, hace falta, y lo dijimos hace unos días, lo señalábamos, hace falta que Krishna se deje, hace falta que Krishna se, se muestre él a sí mismo y diga, aquí estoy yo, este soy yo. Aún a pesar de que hayamos leído y estudiado y memorizado y comprendido tantas cosas acerca de Krishna, es únicamente hasta que Krishna deja verse, deja ver su rostro, deja ver quién es él, ese es a ese momento en el que podemos entonces comprender y captar bien quién es Krishna. Esta es una cita que aparece en el décimo canto del Bhavatam 10, 87, 27. Voy a leerlo. Este ser supremo no se puede alcanzar mediante la argumentación o aplicando el poder del cerebro independiente de uno o estudiando muchas escrituras. Más bien, solo puede alcanzar el ser, esa gran persona, solo lo puede alcanzar aquella persona, aquel devoto, a quien el Ser Supremo elige favorecer. A esa persona, el Ser Supremo le revela su propia forma, verdadera y personal. Y nosotros, nuestro intento es, a través del sistema de Bhakti Yoga, eh, sí, aprender muchas cosas, memorizar, como lo hemos hecho hoy, comprender algunos puntos, con la idea de agradar al Señor Supremo, con la idea de que cuando Él se siente agradado con nosotros, tal como en el caso de Madre Yasoda, es el mejor ejemplo de esto que estamos hablando, cuando Madre Yasoda termina amarrándolo a Krishna, y los acharyas señalan que el, 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 aquella escena muy conocida en la cual ella, ella no logra le faltan todavía dos dedos, una medida de dos dedos para, para que la cuerda amarre a Krishna y el, los acharyas señalan que esos dos dedos faltantes es que uno, le, eh, es el esfuerzo propio del devoto por aprender, por desarrollarse, por eh, aprender nuevas cosas en fin, por, por crecer el mismo, por mejorar en, en la vida devocional y número dos, es que Krishna cuando ve el esfuerzo de la persona entonces él se entrega, él se muestra, se entrega, se deja atrapar. Así que eso es lo que podríamos decir en relación a los tres puntos de, de Shukadeva Goswami. Voy a leer a Bhaktin Wendy. Saludos, Wendy. Creo que hoy sí ha ocurrido ya varias veces que me he fijado que su pregunta entra hacia el final de la lectura y queda por fuera, pero hoy sí, vamos a leerla. Hare, Hare Krishna, mis reverencias. Muchísimas gracias por su valioso servicio. ¿Podría contarnos un poco más sobre Garboda Kassai, Vishnu, por favor? ¿En dónde, puede leer, dónde puedo leer sobre dichas expansiones? Mil gracias. Vamos a ver. Preocupada, aquí y allá va dando algunas, por diferentes porciones, va dando información sobre los diferentes Vishnu. No es que haya, digamos, un solo capítulo o un solo verso en el que Prabhupada da todos los detalles juntos. Eso para responder a la pregunta de dónde se puede leer más. Um, aquí mismo en el Baba hay algunas descripciones. Algo que es muy útil para este tipo de temas, voy a ir aquí, a, vamos a hacer lo siguiente, miren. Y podemos usar el buscador que, que tiene aquí el VedaBase. Y aquí, aquí nos regala todas las... Eh, las citas, todas las ocasiones en donde preocupada habla de Garboda Kassayivishna aquí en la, en la parte izquierda de la pantalla aparecen las citas y por ejemplo aquí encontramos, vamos a ver en este 7.9.33 podemos entrar aquí y vamos a ver qué preocupada le dedica más tiempo a, al tema ok, así que esa es una forma eh, eh, muy útil para, para rastrear diferentes temas y bueno, ahí están prácticamente toda la obra de Prabhupada ¿qué más podría decir sobre este Garbhodakasai Vishnu? el Garbhodakasai es el segundo al inicio cuando el señor Brahma nace también esto lo describe el Bhagavatam cuando el señor Brahma nace el no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer, él se da cuenta que está allí, él está solito, y a, hacia todos lados a donde él mira, pues no hay nada, no hay, todo está vacío, y él se da cuenta que está sobre, sentado sobre una flor de loto, y lo que le queda, lo que a él se le ocurre es, ver qué hay en esa flor de loto, así que desciende durante mucho tiempo, desciende por todo el, por todo el, el tallo de la flor, hasta llegar al, al abdomen del señor Krishna el señor Vishnu y, pero él no se encuentra con el señor Vishnu va y todavía perplejo y de, desconcertado vuelve hasta su posición arriba su posición original y le queda entonces ahora meditar y no antes de eso recibe de parte del señor Vishnu la, la orientación de que de que haga haga meditación de que haga austeridades y el señor Vishnu que, quien es su padre podemos decir este, este segundo Vishnu Garboda Vishnu le indica que, que tiene que meditar él, entonces el señor Brahma entra en, en una meditación se dedica muy, por mucho tiempo a meditar y en esa meditación él logra eh, por la por la gracia de, de, de su padre que es Garboda Kasaya Vishnu el segundo Vishnu logra entonces escuchar la flauta del señor Krishna logra captar el, lo que hay en el mundo espiritual especialmente en Brindavan y él observa todo lo que hay allí y observando toda, toda esa belleza entonces se dispone a, a crear y darle forma y color y todo lo demás al, al universo que le tocó y esa es un poco la, la relación que hay entre el señor Brahma que también fue mencionado aquí y Maha, eh, Garboda Kasayi Vishnu este segundo Vishnu Ok, entonces sí, ahí vamos a detenernos. Que tengan entonces un excelente día. Ah, bueno, ya hay, muchas gracias. Eh, sí, saludos Wendy. Y saludos a todos los demás. Que tengan un excelente día, si el Señor nos permite. Nos vemos mañana. Hare Krishna.